0: Beste luisteraars, van harte welkom bij deze catechese reeks over de heilige Theresia van Lisieux. Vandaag gaan we een terugblik doen. We hebben reeds een terugblik gedaan op de eerste vier jaar en een half van het leven van Theresia. Die terugblik toen eindigde bij het overlijden van haar moeder, Zélie Martin op 28 augustus 1877. En sindsdien hebben we het leven van Theresia zien evolueren in moeilijkere periodes. Na het overlijden van haar moeder verhuizen ze naar Lisieux. Al daar zal ze de Karmel leren kennen, waar ze later ook zal binnentreden. De moeilijkere periodes die Theresia dan heeft gekend in haar kinderjaren, haar jongere jeugdjaren, waren gekenmerkt door het afscheid. Afscheid van een moeder. Afscheid van een zus, die ze zelf zag als haar tweede moeder. Afscheid van een andere zus, die ze daarna zag als haar derde moeder. Enzovoort. Ze heeft het moeilijk gehad op school. Ze heeft ziekten gekend. En ook een zeer bijzondere ziekte die ze zelf toeschrijft aan de duivel. En zo gaan we nu even die biografie gedetailleerder bekijken vanaf het jaar 1877 tot 1886 waar we gearriveerd waren tijdens de laatste kategesen. We bevinden ons dus in het jaar 1877. Op 15 november van dat jaar zullen de vijf dochters van Célie en Louis-Martin aankomen in Lisieux, in hun nieuwe huis gevonden door de nonkel, het is te zeggen de broer van de overleden moeder. Op 30 november... Zal de vader Louis zelf ook aankomen in Lisieux, twee weken later, omdat hij nog zijn zaak moest gaan verkopen in Alençon. Een hele goede zaak, en hij moest nog heel veel regelen na het overlijden van zijn vrouw. We komen dan aan het jaar 1878. Om het even te schetsen. In de geschiedenis van de wereld, in het jaar 1878, zal paus Pius IX sterven, op 7 februari. Twee weken later, 20 februari, zal paus Leo XIII verkozen worden. Het is die paus die Therese later zal ontmoeten. We zullen het daar zeker over hebben tijdens de volgende catechesis. Maar nu dus voor het jaar 1878. In dat jaar zullen Pauline en Marie, de twee oudste zussen van Therese, de opvoeding op zich nemen: de opvoeding van Therese. En ze zullen haar ook de eerste lessen geven om te kunnen lezen, schrijven, enzovoort. Het is voornamelijk Pauline die de tweede moeder zal worden van Therese. In 1878 kunnen we ook nog opmerken dat op 19 april er wordt gezegd dat Therese voor de eerste maal zeg maar een volledige homilie tijdens een kerkdienst zal begrijpen. En het is een homilie die gaat... ...over het lijden van Christus. Op 17 juni, en dit tot 2 juli van dat jaar 1878... ...zal Therese bij haar tante en nonco verblijven... ...en daar wordt gezegd dat ze zeer vrolijk is... ...en dat ze heel goed en vaak lacht... Een andere belangrijke gebeurtenis in dat jaar is op 8 augustus. Terrijze zal voor de eerste keer de zee zien. En dat is een ware ontdekking. Een ontdekking van de mooie natuur gegeven door de schepper. En zo gaan we vlug naar het volgende jaar, 1879. Terrijze is dan zes jaar. Hier zal Therese zelfs beschrijven dat zij een keer kwaad is geworden tegenover Victoire. Victoire was de huishoudhulp die het gezin Martin in huis had genomen om te zorgen voor het eten en voor het huishouden. Victoire was goed en zal zeven jaar in dienst zijn en Therese had het daar soms wel eens moeilijk mee. In de zomer van 1879 wordt er gesproken over een bepaald visioen. Een profetisch visioen van de vader. Misschien herinnert u zich dat visioen dat we ooit hebben beschreven tijdens deze Catechese reeks. Dat Therese op een bepaald moment iemand vreemds ziet in de tuin die met een hoed aan aan het wandelen is, maar vrij vlug. En zij ziet daarin... Haar eigen vader, maar het was onmogelijk dat het haar eigen vader was, want haar eigen vader was op dat moment niet aanwezig. In dat visioen, dat zij later als profetisch aanschouwt, zal zij een les zien dat zij afscheid moet nemen van o zo veel. Dat heeft ze al van haar moeder moeten doen, later zal ze het ook moeten doen van haar zussen en ook van haar vader. Daarover later meer. Nog te vermelden is op 29 mei een eerste communie van een nichtje, Jean Guérin. Dat was de dochter van Nonco Isidore, de broer van de moeder van Thérèse. Op het einde van het jaar 1879, een belangrijk moment, namelijk de eerste bicht van Thérèse bij een priester van de parochie. Dit jaar zal het ook de eerste maal zijn dat Therese de kapel van de Karmel zal bezoeken. En zo komen we al aan het jaar 1880. Op 2 januari wordt Therese zeven jaar. In dat jaar wordt er gezegd dat Therese alleen en zelfstandig zal kunnen schrijven. Op 13 mei 1880 zal de eerste communie plaatsvinden van de zus Céline. Therese beschouwde dat bijna als haar eigen eerste communie. En het is vanaf die dag, 13 mei 1880, dat Therese zich ook volledig zal voorbereiden op haar eigen eerste communie. We hebben gezien dat haar voorbereiding zeer belangrijk was en zeer goed het zal ook lang duren. Op 4 juni van dat jaar 1880 zal de zus Céline ook gevormd worden. Nog te vermelden is dat zij in dat jaar voor het eerst eigenlijk enkele brieven schrijft en dat ze ook begint te lezen. En zo komen we al vlug aan het jaar 1881... Het jaar waarin ze 18 jaar wordt. Van dat jaar dateert er een foto. Een foto genomen samen met Céline, haar zus. Op 10 juni in 1881 zal zij een vogel krijgen. Therese hield van de dieren. Eigenlijk hield ze van de gehele natuur. Daarin zag ze altijd de schepping. De schepping aan ons gegeven, om ervoor te zorgen, om het er goed te hebben, maar vooral om God in dit leven en doorheen de schepping ook te ontdekken als een zorgzame vader. En het is de vader, Louis, die een vogel, een ekster, zal geven aan Therese, die zij zal verzorgen. Op 3 oktober 1881 is er dan een hele belangrijke stap in het leven van Therese. Ze gaat naar de abdij van Notre-Dame-du-Pré en daar zal ze voor het eerst school volgen en we weten dat dat voor haar heel moeilijk was. Niet omwille van de lessen, want ze heeft genoeg intelligentie, maar vooral het sociale contact ligt daar op dat moment zeer moeilijk. Het is dus op 3 oktober 1881 dat die moeilijke periode zal starten. Zo dadelijk gaan we verder met het jaar 1882. Beste luisteraars, in deze Catechese geven we een terugblik op de periode van 1877 tot 1886. En we zijn aangekomen in het leven van Therese aan het jaar 1882. Zij is dan negen jaar. Op 16 februari van dat jaar gebeurt er iets bijzonders. Therese weet er nog niet veel van, maar Pauline zal op 16 februari beslissen om binnen te treden in de Karmel. Op 23 april is er van dat jaar een brief gericht aan haar zus Céline. 31 mei wordt Ter in dat jaar aangenomen als kind van de heilige engelen. Dit waren kleine kindergroepen in de parochie en op de school, die moesten zorgen voor een iets devoter leven. En door de kinderen te laten aansluiten bij bepaalde groepen, ook eigenlijk soorten van gebedsgroepen, werd er aangestuurd om nog meer devoter te zijn te gaan leven. In de zomer van het jaar 1882 zal ze te horen krijgen dat haar zus Pauline zal vertrekken. Vertrekken naar de Karmel. Een hele moeilijke passage in het leven van Therese omdat Pauline ooit had gezegd aan Therese dat ze zeker zou wachten met haar beslissing om ergens binnen te treden tot Therese zelf ook oud genoeg was om ook die beslissing te kunnen nemen. Pauline zal daar echter niet op wachten, wat ook logisch was, maar tegelijkertijd, haar belofte was, zoals een belofte gedaan aan een kind, misschien niet altijd heel oprecht. Later zal ze daar spijt van hebben, niet van haar keuze om binnen te treden in de karmel op die leeftijd, maar wel dat ze die belofte had gemaakt. Therese zal daar onder te lijden hebben, omdat zij het volste vertrouwen had in haar tweede moeder, haar zus, Pauline. Op 2 oktober van dat jaar, 1882, zal ze binnengaan in haar tweede jaar op school. En op diezelfde dag, zal Pauline in de Carmel officieel binnentreden. In die maand, door de contacten met haar zus in de Carmel en de hele korte bezoeken af en toe, zal Therese reeds zeggen dat ze zelf ook karmelites zou willen worden. De moederoverste van de Carmel in Lisieux zal op dat moment haar reeds een religieuze naam geven. Zij zal namelijk voorstellen dat ze Therese van het kind Jezus zal noemen. Het is dan ook die naam die zij later officieel zal aannemen wanneer ze binnentreedt in de karmel van Lisieux. In de maand december van dat jaar zullen we zien dat de gezondheid van Therese afneemt. Ze wordt ziek. En zo komen we aan het jaar 1883. In dat jaar, 2 januari, wordt Therese tien jaar. Het is in dat jaar, in de maand maart, dat Therese ziek zal worden, van die mysterieuze ziekte. Het is bij de onkel en de tante, waar ze logeert, dat de ziekte zal beginnen. Want de vader, Louis, was met de drie oudsten naar Parijs gegaan tijdens de Goede Week om daar de diensten van de Goede Week te volgen. Maar ze zullen vroegtijdig terugkeren omwille van de ziekte van Therese. Op 6 april 1883 zal Therese ondanks haar ziekte toch haar zus in de Karmel kunnen gaan bezoeken op de dag... ...dat zij haar in kleding heeft... ...wanneer zij wordt gekleed als zuster Carmelites... ...6 april 1883. Maar de dag erna vervalt ze volledig terug in haar ziekte. Vanaf dat moment is ze niet meer bij haar nonkel of tante... ...maar bij haar eigen huis. Het is ook op dat moment dat men een noveen zal bidden tot onze lieve vrouw van de overwinning, Notre Dame de Victoires. Een noveen die wordt gebeden in de Karmel en met als intentie dat Therese zou genezen. Op 13 mei, en het is op die dag Pinksteren, zal Therese genezen. Als de ziekte van Therese mysterieus was, dan is haar genezing misschien nog mysterieuzer. En het is weliswaar wel een echt mysterie. Want Therese zal genezen door de aanblik, door de glimlach van onze lieve vrouw. Een glimlach die haar altijd zal bijblijven. Een glimlach die zij heeft gezien als een genade komende van de Heer. Namelijk, Maria zal in een visioen zeg maar aan haar verschijnen. En het is voornamelijk die glimlach die haar zal bijblijven. Getuige is een van de zussen van Therese en zij zegt dat het wel vier à vijf minuten geduurd heeft wanneer Therese in een soort van extase was en waarbij zij dus onze lieve vrouw heeft gezien. Meer daarover weten we eigenlijk niet, want Therese wilde dat voor zich houden. Later zal ze zelfs beginnen twijfelen of het wel allemaal echt was, of ze dit niet verzonnen heeft. Zo ook over haar ziekte was het allemaal niet verzonnen. Maar in elk geval, vanaf die 13e mei gaat het beter met Therese en is zij genezen. Laten we eigenlijk zeggen, ze is bevrijd. Bevrijd van die angsten en eigenlijk van de rouw die zij nooit volledig heeft beleefd na het overlijden van haar moeder en ook na het verlies van haar eigen zus aan de Karmel. In de maand mei van dat jaar 1883, na haar genezing, kunnen we ook zeggen dat ze grote pijnen heeft omwille van die twijfels, maar ook omdat velen aandacht besteden aan dat visioen dat ze heeft gehad en dat ze graag voor haar had gehouden. Maar haar zus, die er getuige van was, heeft erover gesproken met anderen. En zo is het allemaal heel rap gegaan en hebben de mensen vele vragen aan Therese gesteld, vragen waarop ze liever niet wilde antwoorden. Verder in dat jaar, 1883, kunnen we vermelden dat zij op vakantie gaat in de zomer vanaf 20 augustus tot 30 september een vakantie naar Alonçon. en Eigenlijk ook naar haar geboortehuis en het is daar dat zij aan het graf van haar moeder in dat jaar zal bidden. Op 1 oktober 1883 begint het nieuwe schooljaar. En vanaf dan... In dat schooljaar zal haar voorbereiding op de eerste communie nog groter worden. Het wordt nu een effectieve voorbereiding op haar eerste communie waar ze zo lang naar heeft uitgekeken. En die eerste communie zal plaatsvinden in het jaar 1884, maar daarover zo dadelijk meer. Deze catechese hebben we het over terheisen van Lisieux en we geven een gedetailleerde biografie van het jaar 1877 tot en met het jaar 1886. We waren gekomen aan 1884. Wanneer op het einde van het jaar 83 haar school begint, een nieuw schooljaar waar ze het altijd moeilijk mee heeft, zal ook haar effectieve voorbereiding op de eerste communie van start gaan. Ze is zich al langer aan het voorbereiden door haar liefde met de heer te vergroten, maar nu is het effectief. Ze zal haar eerste communie mogen doen. In het jaar 1884, vanaf de maand februari, bij het begin van de vasten, ontvangt ze van haar zus Carmelites een eigenhandig gemaakt boekje om een eerste communie mee voor te bereiden. Aan de hand van dat boekje waar er gebeden in staan, waar er ook gevraagd wordt om goede werken te doen en om die te tellen, zal zij zich nog beter voorbereiden. Op die ontmoeting met de Heer in de Communie. Op 2 april zal ze een examen moeten doen van de catechismusles en ze zal goed slagen. Van 4 tot 8 mei zal zij een retraite volgen op school. Een retraite die zal gepredikt worden door een priester die heel negatief klinkt. Het is te zeggen, de priester spreekt in de retreiten meer over de dood, over het einde der tijden en over de duivel, eigenlijk een beetje zwartgallig, maar tegelijkertijd zal Therese daar voor deze retreiten minder moeite mee hebben. Nochtans, zal zij veel meer het positieve uit het geloof halen. Hetgeen dat gelukkig maakt, hetgeen dat hoopvol maakt en niet hetgeen dat angstig maakt. Maar haar retraite voor de eerste communie en waar ze notas van zal nemen, wel vindt plaats in 1884 tussen 4 en 8 mei. Dan op 7 mei zal zij een generale bicht spreken en op 8 mei is het dan de grote dag... De dag der dagen, zo zal zij zeggen, de dag namelijk van haar eerste communie. Op 22 mei, en dan is het onzeer hemelvaart, zal Therese haar tweede communie hebben. De tweede maal dat ze ter communie mag gaan. Op 14 juni van dat jaar zal ze gevormd worden door de bischop van Lisieux, monseigneur Hugonin. Verder kunnen we nog vermelden in dat jaar 1884 dat ze tijdens de vakantie in de maand augustus en namelijk op 8 augustus een tekening zal maken van een boerderij. Een tekening die behouden is gebleven. Verder in dat jaar, op 6 oktober, zal het nieuwe schooljaar beginnen. En zo komen we aan 1885, Therese wordt 12 jaar. Vanaf 29 april in dat jaar hebben we geen enkele geschriften meer van Therese van op school. Ze zal namelijk vanaf die datum even van school gehouden worden, omdat Therese het te moeilijk heeft en ze heeft nog altijd een zwakke Gezondheid. Tussen 17 en 21 mei 1885 zal ze wel nog met de school een voorbereidende retraite volgen op de hernieuwing van haar eerste communie. Het was de gewoonte om het jaar na de eerste communie ook een hernieuwing te doen, van die eerste communie. We zouden het eigenlijk de plechtige communie kunnen noemen. Dit gaat niet gepaard met het vormsel, want ze was reeds gevormd, maar wel met het plechtig maken van de communie en van die eenheid met God. Ook hier zal ze weer een retraite voor volgen en die retraite wederom zal meer gaan over de duivel over het kwade, heel veel gesproken zal er worden over de zonde en Therese zal ongelukkig worden hierdoor. Het zal een negatieve impact op haar hebben, zij die met het geloof op een positieve manier omgaat. Niet dat wat er gezegd wordt verkeerd is, maar als men nooit spreekt over de vreugde van het geloof, over het geluk dat het ons brengt, dan is het misschien toch maar triestig. Zoals een heilige ooit zei, een heilige die tristig is, is toch maar een triestige heilige. Terrijza zal nooit triestig zijn. Zij zal gelukkig zijn. Gelukkig in haar geloof, gelukkig in haar leven, gelukkig ook in haar hoop op eeuwig leven. Op 21 mei 1885 zal ze dan die hernieuwing doen van een communie, de plechtige communie. In de maand juli van dat jaar zal Therese een hond krijgen. We hebben het reeds gezegd dat ze veel van dieren hield en van de gehele natuur. Ze zal een hond krijgen waarover ze moet waken. Op 22 augustus van dat jaar zal Louis-Martin, de vader, vertrekken voor een lange reis doorheen Europa. Het zal niet gemakkelijk zijn voor Therese, die haar vader enorm zal missen. Ondertussen zal ze zelf in de maand september op vakantie gaan naar de zee. En op 5 oktober begint een nieuw schooljaar. We zien terug dat... Therese haar notas neemt tijdens de lessen op school en Therese gaat dus dagelijks terug naar school. Ook al blijft het voor haar moeilijk. En dan komen we aan het jaar 1886. Vanaf februari, en heel specifiek op 2 februari, zal ze heel veel te lijden hebben van hoofdpijnen. En het is vanaf die datum dat ze volledig van school zal wegblijven. Er wordt gezocht naar een oplossing en die oplossing wordt gevonden bij iemand die privélessen zal geven aan Therese. En dat is mevrouw Papineau. Twee keer per week zal Therese naar mevrouw Papineau gaan om daar les te volgen. En een iets oudere vrouw die haar zal helpen om in de wereld terecht te komen ook al weet Therese dat zij niet van de wereld is ze zal de wereld beter leren kennen door de lessen en het leven van mevrouw Papineau in de maand augustus 1886 zal Therese te weten komen dat Marie, de oudste zus ook naar de Carmel zal vertrekken en het is op 15 oktober dat Marie zal binnentreden in de Karmel. Ook dat is weer een afscheid voor Therese. Ondertussen is er ook nog een kleine episode die we moeten vermelden. Dat is dat de zus Leonie op 7 oktober zal binnentreden bij de Clarissen van Alençon. Maar daar zal ze enkele maanden later reeds weggaan en zal ze terug thuis wonen, tot ze een echte roeping tot een ander kloosterleven zal ontdekken in haar hart. En wat moeten we nog vermelden van dit jaar 1886? En zo zullen we dit overzicht en deze gedetailleerde biografie eindigen. Wel, dat is dat op het eind van het jaar Therese volledig zal genezen. We hebben het hier niet over de fysiek, maar wel over de psyche. We hebben het ook over haar psychologie, haar hart. Therese had het moeilijk. Ze had veel scrupules. Ze weende heel gemakkelijk. Misschien zelfs te gemakkelijk. Wel, het is in dat jaar, 1886, op het einde, ze is nog net geen veertien jaar, dat zij volwassen zal worden. En eigenlijk gebeurt dit op een mysterieuze manier, zeer speciaal, op 25 december, kerstmis van het jaar 1886. En dat moment is het moment dat Therese later zelf zal beschrijven als haar ware bekering. Het gaat over een heel kortstondig moment en we zullen het daar uitgebreid over hebben in een volgende catechese. Maar nu kunnen we reeds vermelden dat Therese in 1886, op het einde van het jaar, zal genezen, zal volwassen worden. Ze zal weten dat de mensen van haar houden, dat God van haar houdt. Ze zal geen scrupules meer hebben, ze zal niet meer zozeer geneigd zijn om voor alles Zomaar te gaan wenen, maar integendeel, ze zal gelukkig worden, zelfs in het lijden dat ze zal kennen. Eigenlijk is het de grote overgang naar volwassenheid, dat Therese op dat moment zal kennen. En dus 1886, de nacht van kerstmis, 25 december, de ware bekering van Therese. En daar beëindigen we voor vandaag dit overzicht en deze gedetailleerde biografie tussen de jaren 1877 en 1886. Vanaf de volgende catechese zullen we het hebben over die grote bekering die Therese zal meemaken, op een mysterieuze manier, zelfs mystieke manier, maar voor haar is het een ware ontdekking. Ze zal binnentreden in een volwassen leven, zonder daardoor de gezonde kindsheid te verliezen. Want zij weet zich nog altijd geliefd als een kind van God. Ze weet zich geliefd. En zo, beste luisteraars, besluiten we deze catechese En bij de volgende hebben we het over deze ware bekering.
1: Mijn vader, voor al uw genade die u liefde volgeeft, genade die heiligt mijn hart heeft. Mijn gehoorzaam en vrij, uw genade is mijn genade.